0: Dzień dobry Państwu. Moim gościem dzisiaj jest Miłka Stępień. Eee, o wielu funkcjach. Myślę, że najlepiej jak Miłka się przedstawisz.
1: Dzień dobry, Miłka Stępień. Jestem prezeską stowarzyszenia Akcja Konin i jestem również członkinią Rady Krajowej Partii Zieloni. W zeszłym roku byłam sekretarzenią zarządu Partii Zieloni.
0: No właśnie, Miłka jest z Konina z perspektywy nas, Górnego Śląska, to bardzo daleko i pytanie dlaczego w ogóle rozmawiamy o sprawiedliwej transformacji i dlaczego Konin ma uczestniczyć w tym procesie?
1: W Koninie jest, znaczy Konin to jest w ogóle rejon węgla, wydobywania i spalania węgla brunatnego, więc jest to troszeczkę inna sytuacja niż na Śląsku. Natomiast jest to region, w którym już. Przez ostatnie 30 lat bardzo zmieniło się wiele w tym zakresie, jeżeli chodzi o elektrownie i kopalnie, a w tym momencie te zmiany przyspieszyły. Właściwie to według wielu analiz wychodzi, że w przeciągu nawet i do 5, a, 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 a maksymalnie do 10 lat nastąpi całkowite odejście od spalania i wydobywania węgla brunatnego w naszym regionie. I oznacza to olbrzymie zmiany dla naszego regionu, dlatego, że w odróżnieniu od Katowic my właściwie nie mamy żadnego innego przemysłu. Konin i i cała jakby ta ten trójkąt Konin koło Turek wokół którego właśnie były budowane te wszystkie elektrownie i i stworzono ten cały przemysł to jest właściwie jedyny przemysł jaki tutaj funkcjonował i strategicznie w tym momencie jest niezbędne aby znaleźć jakieś rozwiązania jakieś inne opcje, które pozwoliłyby na rozwój regionu w inny sposób. Jeżeli to nie nastąpi, jeżeli nie będzie planu, to tak naprawdę dojdziemy do punktu, w którym wszystko padnie, już już od lat to się dzieje, a my nie mamy żadnej alternatywy.
0: Wspominaliśmy o tym, że w Koninie jest górnictwo. Jest to górnictwo węgla brunatnego, Czym różni się wydobycie węgla brunatnego od węgla kamiennego i jakie to ma konsekwencje dla społeczności? Jakie to ma konsekwencje dla środowiska naturalnego?
1: Przede wszystkim jest to wydobywanie metodą odkrywkową. W związku z tym obejmuje ono znacznie większy obszar na powierzchni i ma bardzo duży wpływ na wodę, na gospodarkę wodną, czyli na to, jak przede wszystkim traci się wodę głębinową. Wpływa ona również na osuszanie terenu i wód powierzchniowych, co oznacza, że lej depresyjny, Który się tworzy, jest dużo większy, i powoduje on wysychanie rejonów. Nasz rejon jest bardzo mocno zagrożony suszą. Susza rolnicza to jest właściwie norma u nas, coraz częściej też susza hydrologiczna i hydrogeologiczna. I właściwie dochodzi do coraz większego stepowienia regionu, i to powoduje, że musimy coraz poważniej do kwestii podejść, ponieważ już w tym roku odczuwalne są skutki suszy. Dodatkowo, jeżeli chodzi o węgiel brunatny i węgiel kamienny, to jest tak, że elektrownie i kopalnie są zazwyczaj i właściwie muszą być bardzo blisko siebie, ponieważ węgla brunatnego nie opłaca się przewozić na duże odległości. W związku z tym tworzą się właśnie takie konglomeraty, które są stworzone wokół kopalni. Powstaje ileś tam elektrowni w jednym terenie. I nie ma możliwości importowania węgla brunatnego, żeby zastąpić ten, który jest spalany w elektrowni. Więc w momencie, kiedy nie można wydobywać już więcej węgla brunatnego, to będzie to też oznaczało koniec elektrowni, które są nimi opalane, albo też jakieś całkowite przemiany tego, co tam jest spalane. W Koninie na przykład doszło do tego, że w w jednej elektrowni, w elektrowni Konin kotły są na biomasę w tym momencie, I są też jakieś inne pomysły na to, żeby to przemieniać. Jeżeli chodzi o skutki takie szersze, to jeszcze powiem tylko, w momencie kiedy jest kopalnia odkrywkowa, to oznacza to również olbrzymie przesiedlenia. Przede wszystkim to są tereny wiejskie, ale to oznacza właściwie likwidacja ileś tam wiosek, terenów Natura 2000, parków krajobrazowych, które się znajdują na terytorium, w którym powstaje odkrywka.
0: I teraz... Przemiany są faktem, te przemiany trzeba zaplanować, potrzebny jest dialog, w tym również dialog z organizacjami społecznymi. Powiedz jak wygląda, czy jak zorganizowany jest ten dialog z organizacjami społecznymi w Wielkopolsce Wschodniej?
1: W dużej mierze to właściwie my zaczęliśmy całą tą rozmowę na temat sprawiedliwej transformacji w, w naszym regionie. na em, Dwa lata temu, em, kiedy zgłosiły się do mnie różne organizacje ogólnopolskie, em, które chciały porozmawiać o tym, czy jest jakakolwiek szansa, żeby się przygotowywać em, do odchodzenia od węgla w naszym regionie, to w owym czasie to był temat, który w ogóle nie był poruszany. E, I w tej chwili to się mocno zmieniło.
0: Czyli konin się zmienia... I to jest fakt. Potrzebny jest plan na transformację, żeby ona była sprawiedliwa. Powiedz mi, jaka jest rola organizacji społecznych w Koninie w procesie planowania tej sprawiedliwej transformacji?
1: Właściwie to, jeżeli chodzi o organizacje społeczne w Koninie, to my zainicjowaliśmy całą rozmowę na temat Sprawiedliwej Transformacji, ponieważ w momencie, kiedy dwa lata temu po raz pierwszy zgłaszały się do nas organizacje pozarządowe z całej Polski z z zapytaniem, czy w ogóle ta rozmowa już się u nas toczy, to to wtedy właściwie można było powiedzieć, że nie, że nie ma żadnych ruchów w tym zakresie. I pierwszymi osobami które pojechały na platformę regionów węglowych do, do Komisji Europejskiej, do Brukseli. To były osoby właśnie ze strony społecznej, między innymi ja ze Stowarzyszenia Akcja Konin, Jarek Koźlarek ze Zmieniamy Konin, czyli to były osoby, które właściwie zajmowały się tym, tą sprawą właśnie jako organizacje pozarządowe z, lokalne. Nie było żadnych reprezentantów w tym czasie na przykład samorządu lokalnego czy samorządu wojewódzkiego to nastąpiło dopiero po paru miesiącach i połączyliśmy właściwie siły dlatego, że już wtedy było wiadomo, że sytuacja jest tak trudna, że najprawdopodobniej nastąpi zamknięcie elektrowni, nie wiadomo było czy będzie pozwolenie na otwarcie nowej odkrywki. My oczywiście jako organizacje ekologiczne walczyliśmy z tym, żeby ta odkrywka nie została otwarta, ale też trzeba spojrzeć na sprawę z drugiej strony osób, które tracą pracę przez to, że prawdopodobnie Podobnie te kopalnie, elektrownie zostaną zamknięte w przeciągu pięciu lat i trzeba było poszukać wspólnie jakiegoś rozwiązania. W, owym, no w obecnym momencie właśnie jesteśmy już włączeni w, w platformę regionów węglowych. W owym czasie na przykład Śląsk był włączony, a, a Konin nie, Wielkopolska Wschodnia nie była. I w dużej mierze my to wypracowaliśmy wspólnie, że zostaliśmy włączeni w to i w fundusz. Sprawiedliwej Transformacji. I obecnie i właściwie jest tylko parę regionów w Polsce wśród tych wszystkich naszych węglowych, które są włączone. Jest to między innymi Wałbrzych, właśnie Śląski i Wielkopolska Wschodnia. I uważam, że to jest właśnie duże osiągnięcie tego, co wspólnie zrobiliśmy. Poszukiwanie jakiegoś dialogu i wspólne działania na rzecz tego, żeby nas usłyszano nie tylko na poziomie europejskim, ale również polskim i lokalnym z tym, co To trzeba teraz zrobić.
0: Czyli powiedz mi, czy była to jakaś koalicja organizacji pozarządowych, czy była to jakaś grupa nieformalna ludzi? Jak to było tak od strony organizacyjnej zorganizowana?
1: Tak naprawdę to było parę osób, którym, którym zależało na tym, żeby to ruszyć do przodu, tak? z różnych organizacji lokalnych, czyli działacze miejscy, um, którzy um, zaczęli wspólnie działać um, z różnych perspektyw, tak? bo ja na przykład jestem bardziej na, nastawiona na te kwestie ekologiczne, um, a na przykład zmieniamy konin bardziej na kwestie społeczne i gospodarcze um, i um, w ten sposób um, zaczęliśmy wspólnie działać zaczęliśmy to z różnych perspektyw omawiać. Organizowaliśmy bardzo dużo konferencji lokalnych, bardzo dużo występowaliśmy w mediach, żeby o tym mówić. Mieliśmy bardzo dużo spotkań z lokalnymi politykami, z politykami na poziomie wojewódzkim, z politykami na poziomie krajowym i na poziomie europejskim. I też duże wsparcie dawały nam różne organizacje pozarządowe z poziomu polskiego, które nam po pomagały w organizowaniu tych różnych wydarzeń. Tu jest troszeczkę łatwiej myślę niż na Śląsku, o tyle, że większość działań się koncentruje w samym Koninie, który jest miastem 75-tysięcznym, więc nie jest to duża miejscowość, ale jest o tyle trudniej, że, że wiele tych działań kopalni odkrywkowych i elektrowni jest troszeczkę rozproszona po regionie i to są głównie rejony wiejskie. Więc coś z czym teraz walczymy to jest to, żeby wzięto mocniej pod uwagę te problemy, które na przykład dotykają rolników czy osób żyjących na przykład z turystyki wodnej, na których bardzo mocno wpłynęły te działania, a które mają czasami mniejsze przełożenie na to co się dzieje, jakie decyzje się podejmuje. No ale mamy też organizacje w regionie, które bardzo mocno działają. Jednym z najlepszych przykładów to jest Stowarzyszenie Ekologiczne, przy jeziorze, który walczy właśnie z tym, jakie skutki dla wody i dla jezior miało, mają te kopalnie odkrywkowe.
0: Czyli reasumując, jeśli jest dobra wola, jeśli są zdeterminowane jednostki, jeśli jest plan, to ten proces da się przeprowadzić. Moim gościem dzisiaj była Miłka Stępień z akcji Konin. Dziękuję bardzo za rozmowę.